0: Sabe aquela sensação de sauna Que quando a gente entra Tá uma delícia Depois vem um desconforto E a gente tem vontade de ir embora Fazer terapia também é assim
1: mas, no final, você entende por que entrou. E nesse clima, a gente leva o divã para a sauna, onde a gente bate um papo respondendo inquietudes que vocês mandam para gente, sempre com o um olhar clínico da psicologia. <música> Bom dia, clube! Boa noite, Clube. Estamos de volta! Eba! É, saudade, tá? Saudade de estar aqui gravando esse podcast. Saudades, Lou! Vamos nessa! Eu sou Luísa Franco,
0: psicóloga. E eu sou Taina Lobo, psicóloga. E esse programa está sendo gravado naquilo que a gente costumava chamar de setor de carnaval, né? Saudades
1: do que a gente viveu. Saudades demais! <risos> eu tô aqui toda montada de carnaval só para ter um gostinho de como seria. Vocês não estão vendo, gente, mas hoje
0: eu abri o vídeo pra gravar com a Lu e ela tá vestindo, sei lá, óculos de margarida, purpurina.
1: <risos> é, coisinha... Como é que é o nome disso, gente? Curtina Brilhante, LGBTQIA+, né? Porque temos que enaltecer, inclusive os bissexuais. Finalmente a gente tá com uma visibilidade, teve que sair na Globo, mas valeu aí, Lucas. Tô feliz por nós. <risos>
0: Falando no BBB, já vejo surgindo na clínica o transtorno pós-traumático de Brasil. E <risos> começou lá com o final do horário de verão, né? Na
1: verdade.
0: E estamos aonde Nossa. estamos agora.
1: Mas a gente vai fazer a sauna aqui, vamos ver o que vai dar para ver se a gente coloca uma luz nesse túnel que tá bem escuro.
0: Bom, vamos para a primeira pergunta, então. E...
2: O clube é o seguinte, não tem carnaval esse ano, mas o espírito do carnaval está dentro do brasileiro,
0: né? E aí, assim, é depois do carnaval que o ano
2: começa. E pensando nisso, já que né, tá chegando, como que estabelece metas para esse ano, bosta? O que, que vocês
0: pensam de metas? Beijos, clube?
1: Bom... Muito difícil né estabelecer metas. Eu gosto de pensar em objetivos. O problema é que a gente, nosso poder de planejamento, ela se perdeu um pouco porque o mundo foi para um lugar que a gente não esperava. Então aí tá a dificuldade também da gente começar a estabelecer objetivos a longo prazo, sendo que a gente não sabe qual é o longo prazo. Na verdade a gente nunca soube. Só que uhum. veio essa realidade e tá uma dificuldade de lidar com isso. Eu penso que assim é importante é, estabelecer metas, mas mais como objetivos e de curto prazo. Vou dar um exemplo no âmbito financeiro, mas poderia ser outra coisa. Assim, tá? Então às vezes as pessoas ficam assim, ah, eu quero comprar uma casa. Comprar uma casa muito distante e, e talvez você só vai se frustrar com a ideia de que está distante comprar a casa. Vale, faz mais sentido você pensar: bom, para eu comprar uma casa eu preciso ter dinheiro, para eu ter dinheiro eu preciso poupar dinheiro. Nesse mês, quanto que eu consigo poupar dinheiro? Então o objetivo vira mais poupar dinheiro do que ter uma casa, ou a gente acabar criando objetivos que são distantes e, e às vezes nem são nossos. Isso é uma coisa importante para a gente parar para pensar se realmente aquilo que eu tô indo atrás é meu ou não, ou é uma coisa social. O uhum. que que você acha, Thay? Tenho um acordo,
0: é, especialmente por conta desse seu último ponto, eu tô em crise com esse conceito de meta, né, então é difícil pra mim responder essa pergunta, porque quando a gente pensa em metas, é muito difícil entender o que, que é a gente e o que, que é uma meta vendida mesmo, né? O que, que é o capital girando e a gente, um cachorro girando em torno em volta do nosso rabo, para cumprir metas e objetivos que são sempre. estão tá sempre em torno de. Por exemplo, para a gente conseguir fazer uma, para a gente conseguir chegar num objetivo, numa coisa que, que é uma meta da forma como a gente conhece hoje. A gente necessariamente precisa produzir coisas até chegar lá. É como se nenhuma das nossas metas, dos nossos objetivos, elas fossem alcançáveis apenas pela nossa existência. Sempre precisa de uma produção para se chegar naquele lugar. Seja uma produção de dinheiro, seja uma produção intelectual seja, não sei, o fazer alguma coisa, né? Então, esse conceito de meta, eu, eu tenho andado meio em crise com ele, Para mim tá difícil responder e raciocinar sobre essa, sobre essa resposta, exatamente porque meta me parece servir a um fim, a um objetivo que é do capital. Me parece que o processo é algo que... É como se o processo fosse a nossa vida e a meta fosse o fim que foi vendido a gente. E aí a gente faz da nossa vida esse processo para chegar nesse fim vendido.
1: Eu não sei, eu acho que o problema não é tanto o processo. Eu acho que numa numa sociedade atual, que é focada em resultado, as pessoas estão olhando mais pro resultado do que pelo processo. Uhum. E esse é o problema, porque se você fizesse alguma coisa em prol do processo, então, sei lá, eu vou fazer uma aula de desenho. As pessoas entram na aula de desenho já querendo fazer o desenho excelente e se frustram porque colocam, idealizam você lá fazendo o desenho, em vez de focar no processo de aprender a desenhar. Então, se o, o objetivo for fazer uma aula de desenho porque eu quero... Entender melhor as formas, saber como eu desenho, é, entender as cores, você tá ligada no processo, ou como que aquele processo bate nas suas emoções, eu acho positivo. O problema é quando eu, Faço aula de desenho querendo ser o desenhista que tá na exposição do Museu X. Entende? Entendo. Acho que são pontos diferentes, né? Você tá falando sobre o, o estar
0: presente no processo e entendo. Acho que é importante também esse meu desconforto com a palavra metas. Tô entendendo que tem um tanto a ver também com a diferença entre metas e valores. Então, a diferença tão é importante da gente falar aqui, né? Uma sociedade como você falou, valor direcionada a, a resultados, o resultado, ele é dado, né? Ele é vendido por uma sociedade. E é muito difícil a gente diferenciar o que são os nossos valores e o que é um valor ou uma meta uhum. da sociedade. Então, talvez seja esse é um ponto importante, né? Quais são os seus valores? Quais são os... aquilo que, que guia a sua existência? Aquilo que é importante para você?
1: Exatamente. E aí, como conseguir fazer meta, tem muito a ver com o que você tá falando. É o que, que você quer ali. E não, não uma resposta ao que deve ser feito. Por isso que ela tá sofrendo, a pessoa que mandou a pergunta. Porque eu acho que ela tá muito focada nessa história de, de não saber direito qual é o valor dela a partir desse ano, que não tem carnaval ou desse ano bosta. Então, eu sugiro é, olhar para o que, que você quer nesse momento. E, às vezes, você não quer nada do que todo mundo está falando. Você só quer... Conseguir organizar, é, de repente, a sua vida, ou ficar quieta, ou não quer nada. Às vezes, uma boa, um bom objetivo será, seria achar um espaço para não fazer nada. E isso nunca entra na listinha do, do começo do ano após carnaval, não fazer nada. E é super importante. Então, é, seguindo o que a Thay falou e que eu falei antes, é traçar é, objetivos que sejam de curto prazo, e que tenham a ver com seus valores. Bom, então
0: fiz uma pesquisa é, sobre a etimologia da palavra meta e conta dessa inquietude mesmo, né, de, de onde que veio, por que que a gente adotou esse conceito. Não encontrei muitas respostas, mas encontrei que a meta, ela vem do latim, e ela significa marco, baliza, objeto de forma cônica, que definia o local onde os cavalos podiam fazer a volta nas competições. Ai, oh, isso é, é, só que... É meio que o que a gente ainda vive, né? É como se fosse definido por é, os donos dos cavalos aonde que é que eles precisam Você dá a volta. e fazer a volta, né? Então... A gente se apropria e a gente reproduz esse conceito ainda como animais que estão numa competição, né? Dizendo aonde que a gente uhum. tem que chegar e quem que tem que ser o melhor. Então, achei bem importante essa, <risos> a etimologia dessa palavra para nossa reflexão.
1: Que tem tudo a ver com a sua crítica, de será que o que eu tô buscando sou eu que tô buscando mesmo? Uhum. Bom, vamos para a próxima? Vamos a próxima.
2: Oi, meninas do clube, tudo bem? Tô aqui de sunguinha, pensando a respeito da minha questão, que é basicamente a respeito de inveja. Inveja é bom ou é ruim? É um sentimento, é uma emoção? Tem quais aspectos positivos e negativos de sentir inveja? É algo... É difícil, né, de acolher que a gente se sente assim, porque moralmente parece que é mal aceito, a gente aprende que é ruim, mas a gente sente, eu queria saber de vocês. Obrigado, um beijo, adoro o podcast.
1: Eu amei a pergunta, eu adoro esse tema, porque ele tem toda a razão, é polêmico. Inveja, ela é uma emoção que pode estar atrelada a outras, mas já já eu falo disso. A definição de inveja é quando a gente tem o desejo que alguma outra pessoa, de algo que alguma outra pessoa é ou tem. Mas o mais curioso é que a gente só sente inveja de pessoas que são similares a gente. Ou seja, a inveja ela tem a ver com alguma coisa que o outro tem que eu acho que eu poderia ter e não tô tendo. Então, de repente, um, um grupo de amigos meus se reúne no dia que eu estou um pouco carente, e eu poderia estar nesse lugar e não estou, não me convidam e eu sinto inveja, porque eu gostaria de estar ali. O que mais? Eu tô trabalhando aqui e o meu, a minha par no trabalho recebe uma promoção e eu não. E eu sinto inveja, porque eu acho que eu deveria ou me, merecia ter aquela promoção. Então a inveja tem a ver com a grama do vizinho tá mais verde do que a minha, se... Eu tiver uma grama e gostaria de ter uma grama igual a do vizinho. Caso contrário, não é inveja. E a gente pode, as pessoas confundem um pouco, né? Inveja de ciúmes. Os ciúmes a gente já tem um episódio aqui do podcast só sobre ele, mas tem mais a ver com eu tenho uma relação com alguém e um terceiro ou terceira é, coloca em risco essa relação. E por isso eu sinto ciúmes. Mas se quiser saber um pouquinho mais dos ciúmes, escuta o episódio de ciúmes. E qual é a diferença de admiração nessa história? Porque... Parece que inveja pode ser um pouco de, de admiração, mais ou menos, porque como eu falei, tem, tem a ver com algo que eu posso ser, então, por exemplo, eu, Luísa, admiro alguém que ganha o prêmio Nobel, mas eu não tenho pretensão de ganhar o um prêmio Nobel e tá muito fora da minha realidade e eu só admiro. Eu admiro as cantoras é, que têm a voz maravilhosa. Tá muito fora da minha realidade, eu canto mal pra caramba e também não me isso não é uma coisa que eu gostaria de ter, então, isso é mais mais admiração. E a inveja também pode estar relacionada de você ter comportamentos ruins, e a inveja gera, estão atrelados a uns sentimentos como raiva, tristeza, uma pessoa que sente inveja pode até ficar um pouquinho deprimido, pode ter ruminação de pensamento, sentimentos de ansiedade, enfim. É, eu acho que o primeiro ponto da inveja
0: ser ruim é que ela necessariamente implica uma dor, e é aí que ela se diferencia da admiração, né? Essa admiração que você tem pela cantora quando você sente um sentimento que não inclui uma dor. E a inveja, necessariamente, tem um sentimento de nossa, é ruim, né? A gente ele enquanto uma experiência desagradável. Agora, é um aspecto que tá nesse, nesse sentir a inveja como algo ruim é a comparação que a gente faz. Porque a gente é, compara uma pessoa que tem aquilo que a gente gostaria de ter com a gente e aí nessa comparação, de alguma forma, ou a gente se inferioriza, ou a gente acha injusto por a gente não ter aquilo que o outro tem, ou a gente pensa como que ele conseguiu e eu não consegui, né? E essa comparação que acaba sendo muito negativa. E quando a gente... É, se compara com o externo do outro, a gente compara o externo do outro com o nosso interno. Então, é uma, é uma, uma comparação injusta, né? E, uhum. e porque a gente também é isso, né? A gente não tem inveja só do que o outro tem, que tem um sentido material, né? Seja, seja uma pessoa ou um relacionamento, ou um carro, ou alguma coisa assim. A gente tem inveja também de jeitos de ser. Então eu queria ser De mais, personalidade. De personalidade, eu queria ser mais uhum. como aquela pessoa, eu queria, ser, queria ter a autoestima daquela pessoa. Quantas vezes né? uhum. houve essa frase? Ah, eu queria ter o carisma daquela outra pessoa, né? Ser comunicativa como e, aquela outra pessoa. E nesse sentido, a gente não realiza que, na verdade... A gente só é o que a gente é também por aquilo que a gente não é, né? Uhum. Então, querer ter um aspecto de outra pessoa é impossível, porque aquele aspecto é gerado pelo que ela é e o que ela não é. e é a mesma coisa pra gente. Então, essa comparação vai ser sempre sofrida. Ela não leva uhum. a gente para um outro aspecto, que é um aspecto positivo da inveja, que é aquele lugar em que a gente reconhece no outro o desejo por aquilo que ele ou realiza, ou que ele é enquanto pessoa, e aí a gente entende, hum, eu também queria isso, e isso é algo que eu posso uhum. desenvolver. desenvolver, ou alcançar, né, e, e etc. Então, essa parte boa da inveja, a gente não fala de certa forma, reconhecer no outro que tem algo ali
1: que eu quero, pode ser também motivador, pode ser uma força. Pode ser muito motivador. Eu só quero voltar um pouquinho na história da comparação, que é um, é um tema bom. Eu dei o exemplo da grama do vizinho. E é muito louco como a gente só se compara com coisa negativa. Você já reparou? É muito difícil eu falar assim, nossa, tá. seu cabelo tá ótimo, o meu tá ótimo também. Ah. Eu penso, nossa, seu cabelo tá bom, o meu tá horrível, né? A gente pensa... A gente sempre vai olhar por alguma coisa que a gente acha que a gente não tem no outro... Tipo a grama do vizinho, mas nisso que você falou, a gente esquece de olhar a casa do vizinho. Às vezes tá com goteira, às vezes uhum. o portão dele tá emperrado. Enfim, e isso a gente nem, nem nota, porque a gente vai notar o que de alguma maneira a gente acha que falta na gente. Por isso que vem essa sensação de ou de incapacidade ou de injustiça. Uhum. E aí que gera essa raiva e esses outros sentimentos que são muito ruins de lidar. Mas do lado positivo que você trouxe, eu pensei em alguns exemplos bons, assim. De, de motivador. Ah, tá. Eu pensei no filme do Ayrton Senna, que ele tem uma competição, quem já viu o documentário é, já viu isso, ele tem uma competição clara com outro piloto e, e, e um vai batendo um recorde do outro <risos> e eles ficam competindo é, mais um com o outro, sabe? De, ai, fulano bateu teu recorde agora eu tenho que ir atrás e vou bater também e, e vira uma coisa que vai alimentando eles serem, de alguma forma pilotos melhores. Eu também lembrei daquele livro da... Ele... Helena uhum. Ferranti, que todo mundo leu, A Amiga Genial, também tem uma relação de inveja clara ali, em relação à intelectualidade, à inteligência, e aí uma vai, é, a, a personagem que narra, né, o livro, ela acaba se desenvolvendo muito intelectualmente, porque ela admira o intelecto da amiga, e ela quer chegar nesse lugar, então, de uma certa forma, foi bom, e ela continua admirando a amiga, mas entende, aí é o lado positivo, mas que mesmo assim, na leitura do livro, você fica Gente, mas que relação esquisita, né? Mas você fica, ai meu Deus, né? De tanto que a inveja dá, esse, dá essa agonia. Mas, ouvintes sejam honestos. Parei pra pensar em amigos de vocês em coisas que você acha que causou essa inveja, mas que você conseguiu pensar: nossa, eu vou tentar me desenvolver em relação àquilo, ou então até separar, não é uma inveja, porque você sabe que é só uma admiração. Então fica aqui um belo exercício, assim, né? De no dia a dia tentar separar. Empare a inveja da, da admiração. E
0: quando a gente fala de emoções, não existe essa de bom ou ruim, né? Por mais que a gente tenha uma experiência agradável ou desagradável, sentir emoções é sempre sentir emoções, é natural, não é bom nem ruim. E então, vamos para a terceira?
2: Vamos para a terceira. Então, como sair de apps de pegação, além de desinstalar, que é o óbvio. Eu fico querendo sair porque esses aplicativos eles apresentam uma relação muito superficial no sentido de ser apenas uma festa foda. Então, acaba se tornando um ciclo vicioso de sair com várias pessoas e não construir uma coisa estável. E um dos motivos de querer sair é isso, de... Não suportar mais essa superficialidade. Né? E também de suprir algumas carências, né? dentre elas a solidão. Principalmente aqui no interior, né? por ser LGBT e não ter muito espaço de convivência de pessoas que são LGBTs. E nessa vontade de querer conhecer outras pessoas, eu acabo reinstalando o aplicativo e ficou Nesse looping. De instala, desinstala, instala, desinstala. Nessa tentativa de conhecer outras pessoas. e Só que é o mesmo rolê sempre.
0: Ai, sinto muito. É, é. Mas começando a responder pelo final... É, quando você fala né, dessa realidade de cidades que são menores onde é muito mais difícil né, você se encontrar, seja em classes identitárias seja com nichos culturais com que você se identifica pensando por esse lado, os aplicativos e as redes sociais, elas são muito boas né, para permitir esses encontros com pessoas que, que você se identifica é, então também acho que a gente pode pensar é, nas redes sociais, apesar de toda essa discussão de, da, da nocividade né, das redes sociais, como que elas também permitiram vários encontros, especialmente encontros que são marginalizados na sociedade. É, e aí tem essa outra questão então, que é a questão que a gente levanta da superficialidade dos encontros virtuais. E eu fico pensando muito, Lu, acho que a gente pode trocar sobre isso, especialmente porque você é uma pessoa que demorou né, para fazer parte das redes sociais, sobre o que, que a gente faz dela. Né? Por que, que será que, que nas, nas redes sociais a gente, a gente se relaciona de forma mais superficial? Eu fico pensando se isso tem a ver com a performance se que a gente entendeu o que precisava fazer para de alguma forma conseguir um espaço ali, já que é um, um lugar de visual e de você é aquilo que você mostra, né? Ou se isso diz um pouco também sobre o como a gente de fato tá se colocando nas relações. Será que o que eu quero dizer é, é meio que a pergunta do ovo e da galinha, né? As redes sociais elas criaram a superficialidade ou elas foram ferramenta para nossa superficialidade?
1: Eu acho que elas potencializam. Acho que elas são ferramentas. Eu vou pelo segundo. Porque elas, elas não criaram... Pensa assim, ó. Começo de relacionamento. A gente só mostra o que é positivo, sabe? No começo. No começo a gente é maravilhoso. Eu não moraria comigo no começo de relacionamento. <risos> entende? A gente fica com medo. E aí vem a história da vulnerabilidade, de mostrar os nossos defeitos que todo mundo tem e perder aquela relação. E aí pensando em redes sociais que tem a ver com perder número de seguidores ou a, aquela pessoa do aplicativo voltando pro aplicativo. É, você só tem uma chance de se mostrar, né? É, só aquela foto, a pessoa vai pro lado vai pro direito ou a esquerda te quer ou não te quer. É, não tem tempo de, ter, de ser vulnerável e de fazer conexão. Então você só mostra o lado positivo. Fica, você fica ali como... Você se mostra como você, teoricamente, é uma vitrine sua. E aí tem a ver com a questão da, da vulnerabilidade que eu tava falando. É como se você você só mostra a vitrine. Que nem é uma vitrine real, é só uma, uma idealização su, eu, sua. Você perguntou assim, ah, eu que estou há pouco tempo, eu acho chato pra caramba. É, quando, é só, quando eu vejo pessoas que são, que é só vitrine, eu mesma posso pouquíssimas coisas, porque eu, eu, eu nunca sei o que eu quero mostrar de mim. Essa, essa é a verdade. Eu nunca sei se, sei lá, eu fico pensando, ah, por que, que alguém vai querer ver essa foto minha? Entende? Pra quê? Entendeu? Mas
0: eu acho que é exatamente esse o ponto. É a gente achar que existe uma cisão entre o eu real e o eu virtual. A partir do momento que a gente vive numa era de tecnologia, o quanto o nosso eu é também o nosso eu virtual. E aí a gente pensa que tem que performar uma cisão e mostrar aquilo que, por exemplo, no app de pegação eu vou mostrar aquilo que eu acho que é interessante para as pessoas é, quererem ficar comigo.
1: É, Sexualmente, sei, sei lá. lá no frente. linkedin tem até um meme, né? Eu, é, é, verdade, verdade. É como se a gente fosse recortes, né? Esse meme é assim, eu sou, o re... aqui estão os meus recortes. E numa relação afetiva não tem recorte, né? A relação afetiva é o lugar da vulnerabilidade. Como ele tá trazendo a questão, ele tá procurando a relação afetiva, a vulnerabilidade. E numa app não tem espaço para vulnerabilidade. Eu acho até possível, tá? A gente conhece um monte de gente que começa a estabelecer relacionamento afetivo e eu acho que sim é uma ferramenta atual, não tem nada de problemático nisso, o problema é como você se coloca no aplicativo, ou como você busca o aplicativo. Uma vez uma amiga minha tava viajando fora, pra fora do país, e ela tava querendo achar um, alguém, um date, naquela noite, no dia seguinte ela já ia viajar. E aí ela tava conversando com, com um rapaz o dia inteiro, tal, super legal, aí na hora de marcar ele queria marcar pro dia seguinte, aí ela falou assim, ai não vai dar, porque eu já não vou estar mais aqui. Aí ele falou pra porque por que você não falou? Porque eu, eu nem, nem vou no encontro. Porque eu não quero encontrar alguém que não vai estar aqui no dia seguinte. Eu quero encontrar alguém que tenha a possibilidade de eu encontrar de novo. E eu poder, talvez, me relacionar com essa pessoa. E eu achei incrível. Porque a pessoa foi super assertiva de como ela estava usando aquele aplicativo. Ela não queria uma, um date de uma noite só. Ela queria ter a possibilidade de, de conhecer alguém. Uhum. E conhecer alguém demanda tempo, demanda encontros e tudo isso. Então, eu acho que há a possibilidade de você é... ele começou a pergunta por isso que eu tô com uma interrogação na cabeça porque ele começou a pergunta querendo não estar mais uhum. ali. Mas ao mesmo tempo ali seria o lugar que ele pode exercer o social dele. Principalmente nesse, nesse momento que a gente tá vivendo uhum. da pandemia. Então infelizmente, o que eu falo pra você ouvinte, é que talvez você você deveria flexibilizar a ideia de sair dali, mas repensar como você se coloca ali. Na verdade, se colocar de uma forma dessa que eu dei o exemplo agora, ela é bem mais trabalhosa e eu acho que você vai é, receber mais portas na cara. Mas a porta que abrir, de repente valeu a pena o esforço do tempo que você ficou ali é, naquele lugar. E tem outro ponto também que eu acho muito importante a gente lembrar aqui, neuropsicologia ativa, que as pessoas quando lidam com o aplicativo, elas não tem, cognitivamente elas não conseguem ler que elas estão lidando de fato com uma pessoa elas estão lidando com o um celular e aí fica mais fácil, e é pior na verdade esse descarte porque elas estão descartando mais o celular do que uma figura em si do que uma pessoa ao vivo, entende? porque você vai numa balada fisicamente ninguém fica assim, sabe aqui sim, não, sim, não, quando é uma pessoa que vai te, te abordar na, numa balada, de repente você até dá mais atenção e quem sabe você até se abre pra, se, pra dar um beijo e tal. No celular não tem tempo disso acontecer, então lembrar disso, às vezes não é tão pessoal assim, não é tão sobre você e não é mesmo, por dois fatores um que a gente já tá falando que, que você tá mostrando ali, é, sei lá, um nono de você e... E, e também por essa questão de que é, é uma... É, tanto é que o número de ghosting, né? Essa coisa do ghost aumentou com o uso do celular. Porque as pessoas, elas fazem Ghost com o celular, com o aplicativo. Não necessariamente com uma pessoa física. Entende? É, mas aí, Lu, eu fico pensando que o ghosting é o novo vou
0: na padaria comprar cigarro e nunca mais voltei, né? É, mas a frequência da padaria do cigarro era menor. Não sei. Eu acho que a gente volta para ovo e a galinha e que a gente não precisa responder se é o ovo, a questão do ovo da galinha. Eu acho que fica a reflexão. E aí, para completar, acho que sua resposta, acho que você já respondeu, né? O nosso clubista, o como fazer isso, né? O como se colocar dessa uhum. forma... Como é, uma pessoa que está em busca de relacionamentos... Dentro desse contexto... Que é um contexto... Que é um recorte que você traz... Que é do recorte é, gay também... Dentro dos aplicativos... Como se colocar dessa forma... Bom... Sendo o mais honesto possível... Que as suas fotos reflitam quem você é... Que a sua bio reflita o que você quer... Eu acho que vai ser a forma... É, mais... Genuína mesmo... De estar nesse aplicativo sem ser parte dessa parte do aplicativo que, te, que você não gosta, que você não se identifica.
1: Sabe uma coisa que eu pensei também agora, lembrando até do episódio do perfeccionismo e a comunidade LGBTQIA, é como que você usa o aplicativo? Você tá mais aberto, mais disposto também? Ou você também tá num, num fast. Como é que ele falou no que eu amei? <risos> no fast foda. A sua atitude também? Também é de festa foda. Também a gente tem que se questionar antes de criticar, né? Como faz. Porque não, não julgando que você esteja, mas faz essa reflexão: como que você também lida com o outro perfil que tá no aplicativo. Uhum. É isso. Bom, essa foi a sauna. Se você quiser participar, manda um áudio pra gente lá no arroba clubesentimental, nosso perfil no Instagram. Segue a gente lá também. A gente tá começando é, o ano aqui com o nosso podcast. É, eu tava com saudade, adorei gravar e é muito importante a participação de vocês pra que a gente consiga fazer essa troca. As questões de vocês são sempre super importantes. Então, se quiser falar com a gente, vai lá no Instagram.
0: Esse podcast é uma produção do Clube Sentimental editado por arroba Som do Cosmo.
1: E essas artes maravilhosas são feitas pela Olga do arroba estúdio sem é. É isso, valeu, bye bye. Tchau, tchau. <risos>